0: Preparando o Domingo Alô você que participa conosco agora do programa Preparando o Domingo Eu sou Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos do 32 Domingo do Tempo Comum E assim nos preparamos para escutar aquilo que a mensagem, a palavra de Deus nos inspira nesta semana Invoquemos, portanto, o Espírito Santo com um momento de oração Venha Espírito do Pai e do Filho, vem Espírito de amor, vem Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus Não nos abandones, nem no duro combate da vida Nem no momento em que tocarmos o final da caminhada Vem, Santo Espírito de Deus Amém A primeira leitura de hoje é tirada do livro da sabedoria Sabedoria de Salomão Se você usa a Bíblia e não faz distinção entre a Bíblia católica e as Bíblias protestantes, então terá aqui uma dificuldade porque este livro se encontra apenas nas Bíblias da versão católica, isto é, é um livro que já existia nos primeiros séculos, os primeiros cristãos utilizaram, mas com o passar do tempo os nossos irmãos protestantes escolheram não incluí-lo na sua Bíblia. Portanto, assim como os judeus também não incluíram na sua Bíblia sagrada, que para nós é o Antigo Testamento, então temos aqui uma uma experiência de ler um livro que é específico dessa tradição que se passou de século em século e chegou até nós, que é o livro chamado Da Sabedoria de Salomão. A riqueza desse livro fala por si mesma e a gente vai poder escutar então hoje um trecho do Livro da Sabedoria, que diz assim, a sabedoria é resplandecente e sempre viçosa. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam e é encontrada por aqueles que a procuram. Ela até se antecipa, dando-se a conhecer aos que a desejam. Quem por ela madruga não se cansará, pois a encontrará sentada à sua porta. Meditar sobre ela é a perfeição da prudência, e quem ficar acordado por causa dela, em breve há de viver despreocupado, pois ela mesma sai à procura dos que a merecem. Cheia de bondade, aparece-lhes nas estradas e vai ao seu encontro em todos os seus projetos. Veja que beleza desse texto que exalta para aqueles que buscam, portanto, a Deus um aspecto fundamental da vida de Deus, que é a sua sabedoria. Afinal, quando buscamos a Deus na vida, o que desejamos é ter sabedoria para discernir aquilo que devemos fazer. Foi assim que Salomão também pediu a Deus sabedoria para bem governar e todos nós podemos pedir sabedoria. E o texto nos fala quem se debruça na busca da sabedoria vai encontrá-la porque ela ama aqueles que a amam. Isto é, cada vez que nós lutamos para que dentro da gente prevaleça a prudência, prevaleça o discernimento, prevaleça o bem viver, prevaleça a busca da concórdia e da paz, estamos, na verdade, agindo conforme esta sabedoria, que, acima de tudo, é uma sabedoria que não vem de outro, senão de Deus. É Deus que nos inspira a ser sábios, sábios nesse sentido, né? aquela sabedoria que nos ajuda a viver bem. Não é esta sabedoria, quem sabe, que se confunde com a esperteza, não é essa a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria de Deus busca a vida e, portanto, cada vez que a gente trabalha para que a vida prevaleça sobre a maldade, sobre a discórdia, sobre a desavença, para que a vida prevaleça sobre as invejas, a cobiça, estamos agindo, portanto, com sabedoria, porque a sabedoria preserva a vida e busca uma vida que seja cada vez mais capaz de nos fornecer a felicidade que desejamos. Afinal, viver de qualquer jeito, sem buscar ser feliz, na verdade, é uma maneira de negar a própria vida. Porque o sentido da vida é dar graças a Deus através dos modos como nós conduzimos. Como é que significa dar graças a Deus? Eu reconheço que Deus é aquele a quem eu devo a minha vida e, portanto, ajo de maneira não somente a conservá-la, mas a torná-la feliz. É assim que Santarineu vai dizer que a glória de Deus é a vida, a felicidade a inteireza do homem, o homem inteiro feliz, isso é o que dá glória a Deus, porque significa que estamos valorizando o dom que recebemos. Isso é sabedoria, valorizar o dom. Então, quem destrói a sua vida não cuidando da própria saúde, é, não cuidando para libertar-se dos vícios, tudo isso é algo que é contrário à sabedoria. Portanto, é aquilo que a Bíblia vai chamar de estúpido. Estúpidos são esses que não levam em conta o dom que receberam e o desperdiçam com aquilo que não pode dar-lhes a vida, a vida plena. Que vida plena significa isso, né, gente? Felicidade, saúde, paz e concórdia com todos e que a gente possa ter não somente o pão de cada dia na mesa, mas também a alegria dos amigos, que a gente possa compartilhar momentos felizes. Isso é o que significa, de fato, a busca cotidiana de cada um de nós, né? De conduzir a vida de um modo que seja agradável a Deus. É disso que Deus se agrada, né? É essa a alegria de um pai ver os seus filhos felizes. Com Deus não é diferente. É assim então que a gente vê no salmo, minha alma tem sede de vós e vos deseja ao Senhor. Quem é este Senhor aqui? É a sabedoria, não é? É quando a gente deseja a Deus, desejamos, portanto, agir com a sabedoria divina. Todos nós, de alguma maneira, usamos nomes diferentes para isso, tenho certeza. Muitos de nós podem até já ter desejado a sabedoria sem nunca nomeá-la dessa forma, porque sempre buscamos uma resposta para a vida, para aquilo que, que queremos construir e que de fato nos traga momentos bons, momentos felizes e a tradição bíblica vai chamar isso de sabedoria e vai dizer vós sois ao Senhor, o meu Deus desde a aurora ansioso vos busco a minha alma tem sede de vós minha carne também vos deseja como terra sedenta e sem água quem deseja ao Senhor desta forma está desejando ser feliz né? desejar a Deus, desejar a sua sabedoria é desejar também a própria felicidade felicidade do mundo, né? ninguém pode ser feliz sozinho a carta de São Paulo aos Tessalonicenses Vai elevar a um plano ainda maior essa busca da felicidade, porque vai nos dizer que a nossa luta cotidiana ela ela não vai simplesmente terminar no dia da nossa morte. São Paulo vai abrir uma dimensão muito maior que aquela que vem com a cruz e a ressurreição de Cristo. Embora busquemos a felicidade aqui, sabemos que a nossa vida, quando chegar ao seu termo, deveremos dizer Senhor, obrigado por tudo que recebi, mas não é um tchau e nunca mais nos veremos. É agora sim posso entrar definitivamente na alegria plena. Essa é essa esperança dos cristãos, não é? Que a morte não seja um tchau à vida, mas seja uma abertura para uma vida ainda maior. Porque não estaremos mais limitados aquelas condições humanas, não é? As condições da vida material. E é por isso, então, que temos esperança na vida eterna. E São Paulo vai mostrar isso com essas palavras, que parecem ser palavras que falam de uma eminente vinda de Jesus. Olha como ele nos diz. Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes, como os outros que não têm esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou, e esta é nossa fé, de modo semelhante, Deus trará de volta com Cristo os que, através dele, entraram no sono da morte. Isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor. Nós, que formos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram, Pois o Senhor mesmo, quando for dado a ordem, a voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, que fomos deixados com vida, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Exortai-vos, pois, uns aos outros. Veja como São Paulo aqui tinha uma preocupação de imaginar que Cristo estaria voltando enquanto Ele ainda estivesse vivo, enquanto a comunidade cristã ainda estaria ali. A iminente volta de Jesus estava tão perto que eles acreditavam que eles nem iam morrer antes de Jesus voltar. E começaram a se preocupar com aqueles que já tinham morrido. Será que os que já tinham morrido vão perder a chance de ver Jesus? Teriam desaparecido completamente? Olha como aqui a esperança cristã se funda nessa ideia. Quem morre não desaparece profundo, totalmente, definitivamente, mas quem morre aguarda o momento em que Cristo, ao ressuscitar, ao voltar, trará consigo, resgatará consigo a todos, portanto não somente os que estarão em vida, mas os que já terão morrido, receberão também a mesma alegria de ressuscitar com Cristo, é assim que São Paulo disse, se nós cremos que Cristo ressuscitou, podemos acreditar ter esperança, que também nós um dia ressuscitaremos, isto é a vida embora tenha um termo ela terá uma continuidade na ressurreição. Essa é a esperança cristã que nos faz entender que é preciso viver bem agora, viver bem aqui, porque, afinal, aquilo que o Senhor nos reserva para o futuro não deve ser diferente, não deve ser algo completamente novo, no sentido de que pequenas centelhas de felicidade o Senhor já nos concede quando, na esperança, conduzimos a nossa vida com sabedoria. É isso, então, que o texto de hoje nos inspira. Vamos escutar então o evangelho que, é que Jesus nos diz a respeito dessa vontade de ser cada um de nós cada vez mais sábios para Deus. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo as previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então, as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes. dai nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam. De nenhum modo porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir descomprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, Ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. A parábola que escutamos, também conhecida como parábola das dez virgens, é uma parábola que encontramos apenas no evangelho de Mateus, o que faz a gente bem entender que a comunidade de Mateus ilustrou aquela expectativa que os cristãos tinham de que Jesus estaria para voltar, mas que era preciso manter-se, portanto, cuidadoso com o estilo de vida que vivemos, porque Jesus poderia vir a qualquer momento. Portanto, o sono daquelas mulheres poderia ser comparado com aqueles que, digamos que, distraídos com os atrativos do mundo, esquecem-se, portanto, de viver segundo a palavra, segundo o evangelho. E é claro que, diante de uma parábola cheia de simbologias, é muito comum nós encontrarmos interpretações que vão tentar encontrar uma, um significado para cada elemento, transformando a parábola naquilo que nós chamamos de alegoria. Então, a alegoria é um jeito de contar as coisas onde cada elemento se identifica com um personagem ou com alguma realidade cotidiana ou atual para aqueles que escutam. Então, mas não é necessário que a gente faça uma leitura assim tão minuciosa, afinal, ela vai se prestar a tantas interpretações que poderemos até sair confundidos. O mais importante é compreender qual é o sentido geral desta parábola. E aí vemos claramente que tem aquelas que se prepararam para a chegada do noivo e as que não se prepararam. A preparação para a chegada do noivo é ali simbolizada com as lâmpadas e o óleo que deve alimentá-las. E aí a gente pode sim, de repente, compreender o quanto a vida cristã ela se alimenta daquilo que é a prática, a prática da vida cotidiana. Portanto, quem é prudente é aquele que não apenas sabe aquilo que deve ter para se apresentar diante de Deus, assim como também as outras, sabiam que deviam ter a lâmpada e o óleo, mas não se prepararam portanto não basta saber aquilo que é preciso para agradar a Deus, é preciso praticá-lo, é preciso viver no dia a dia conforme aquilo que se sabe ser necessário para ser um bom cristão, portanto todas as virgens esperavam por Jesus, esperavam pelo noivo, todas as virgens estavam ali na expectativa deles, todas estavam também dormindo, assim como todos nós vivemos neste mundo com todas as suas tribulações, com as suas atribuições que nos distraem, os bens materiais, tudo aquilo que é a nossa busca cotidiana de felicidade. E, portanto, não é isso que nos distingue dos demais. O que nos distingue dos demais, o melhor, o que distingue o bom cristão dos demais é aquele que vive conforme o evangelho. Portanto, conserva a sua lâmpada e o seu óleo no seu dia a dia. Pratica e vive o evangelho, sabendo que em qualquer momento quando Cristo chegar estará pronto para recebê-lo. É nesse sentido portanto que a parábola deve ser compreendida que afinal ela se localiza no evangelho de Mateus justamente num conjunto de textos em que Jesus vai falar sobre os últimos tempos, o que vai acontecer quando quando ele voltar, quando o Messias vier, quando tudo tiver, que tiver que ser de novo recapitulado em Cristo, vai dizer São Paulo, isto é, quando o mundo receberá de Deus o seu juízo definitivo. Quando a maldade, o mal, a perversidade será destruída, quando o bem e a verdade vai prevalecer, aquilo que nós chamamos de reino de Deus. E, portanto, o reino de Deus aqui é como uma festa de casamento. Olha que beleza. A gente muitas vezes confunde né, o céu como um lugar triste, chato. Mas imaginemos uma festa de casamento. É assim que Cristo ensina aos discípulos o que vai ser o céu. O céu é uma festa de casamento que não termina mais. Para quem gosta de festa de casamento, essa é uma boa dica de imaginar como vai ser o seu céu. Né? Uma festa em que a gente pode continuamente, estando ali com Jesus, ele que é o noivo, todos nós seremos noivos, né? todos nós participaremos desse matrimônio, porque o matrimônio é com a humanidade inteira. É assim, então, que o Evangelho de Mateus quer construir na comunidade cristã esse empenho para não desanimar embora pareça demorar-se as promessas que Jesus fez, que um dia todos nós nos encontraremos definitivamente com Deus. O que importa é que cada um de nós, como cristão, reconheça que viver bem, viver feliz, não é viver de qualquer jeito, mas é viver conforme aquilo que o Evangelho nos ensina, descobrindo que a felicidade cotidiana ela pode, sim, nos preparar, porque nos prepara, de fato, para o dia em que nos encontraremos com Deus. E ali sim, esse banquete não terá fim. Essa felicidade será eterna. Essa é a esperança cristã. Que na ressurreição de Cristo, todos nós um dia nos encontraremos. Mas para isso, mantenhamos nossas lâmpadas preparadas, que são as nossas boas ações. Vivendo conforme o Evangelho, seremos como aquelas jovens prudentes, sábias, que embora dormindo no sono, embora o noivo demorando, embora as, as distrações da vida possam nos... Nos, nos pegar muitas vezes desprevenido mas nós não estamos desprevenidos porque a nossa vida é pautada por aquilo que aprendemos do evangelho viver bem, viver com sabedoria é portanto viver assim viver na concórdia, viver na alegria no encontro com o outro certamente de um mundo como o nosso com tanta diversidade, aprender que este outro pode ser diferente de mim e ainda assim sou convidado a entrar em comunhão com ele Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo dom da fé, da esperança que o Evangelho nos traz. Obrigado porque sabemos que, embora tantas vezes a nossa felicidade seja limitada neste mundo, sabemos que ela não é vã, a nossa esperança não é vã de um dia nos encontrarmos definitivamente contigo. Deixa-nos, portanto, com o coração atento para não nos distrairmos diante da maldade, diante de tudo aquilo que pode muitas vezes nos seduzir, acreditando que este mundo material é o único no qual poderemos encontrar a felicidade, mas que embora ela comece aqui, ela espera a sua realização definitiva contigo. Abençoa-nos hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a Dica O nosso mundo vive muito ansioso. Temos ansiedade de ser feliz agora, a todo momento. e Tudo isso faz a gente esquecer do quanto é importante conservar Momentos de paz. Resolva encontrar na sua semana algo que te faça se conectar com esse sentido mais profundo da tua vida. É como acender a sua lâmpada. Um tempo de meditação, um tempo de escuta de si, para colocar a sabedoria, a sabedoria do bem viver em primeiro lugar, diante de todas as demandas que a vida nos oferece, ou melhor, nos pede todos os dias. Fica a dica. Preparando o domingo